0: Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere, präsentiert von Sebastian Jüdecke. Der Podcast über Hintergrundgeschichten erfolgreicher Unternehmer, Friseure und deren Werdegang. So, schön, dass ihr wieder alle eingeschalten habt zu einer neuen Folge Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Ich habe heute ein Novum zu verkünden, deswegen kurz vorneweg dieses kleine zusätzliche Intro. Mein Gast heute ist der wunderbare Andreas Wendt. Viele von euch werden ihn kennen als den Saloncoach oder SOS Rettet meine Haare bei Bru7 und jetzt bei RTL. Ähm, ich habe es geschafft mit dem Andreas einfach so lange und so viel zu quatschen und so viel Infos aus ihm rauszuholen, dass wir eine Doppelfolge produziert haben. Also deswegen nicht wundern, wir werden zwischendrin einfach kurz aufhören und es wird nächste Woche dann mit der zweiten Folge dieses Gesprächs weitergehen. Deswegen wünsche ich euch jetzt erstmal ganz viel Spaß mit dem ersten Teil des Gesprächs mit Andreas Wendt und Sebastian Jüdecke bei Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Viel Spaß! Äh, dann lass uns doch einfach starten. Wir haben ein paar Fragen vor und ich glaube nach unserem kleinen Gespräch vom Freitag, dieses kleine Briefing, äh, habe ich fast die, die Hoffnung, dass wir einen, einen, einen Zweiteiler drehen.
1: Okay, ich bin für alles offen.
0: Du sagst einfach, wann deine Zeit zu Ende ist. Gerne. Perfekt. Dann äh, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und deine Mühe. Und herzlich willkommen in meinem kleinen Podcast-Projekt, lieber Andreas Wendt. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Das hat mich doch sehr gefreut. Juhu, schön. Ähm... Ich fand es sehr sehr toll, dass du äh, so aktiv auf meinen äh, auf meiner Facebook-Seite dich dazu geäußert hast, was ich mache und deswegen habe ich gedacht, Mensch, wenn dieser wirklich medial berühmte Mann sich erdreistet, Kommentare zu meinem Podcast zu haben, dann muss ich den fragen, ob er Lust hat, nicht mitzumachen. Und danke, wirklich danke. Sehr
1: gerne, aber ich habe ja auch Gott sei Dank nichts Böses geschrieben. Das ist ja auch immer so. Nein. Jeder denkt ja immer, okay, wenn der Wendt kommentiert, dann ist das direkt immer so Punch in the Face. Aber das war es ja nicht. Nein, gar
0: nicht. Es war gar nichts. Ich habe es war wirklich so, dass ich so, ich hab's meiner Frau gezeigt und gesagt, Schatz, guck mal. Sie ist, ja, wer ist das? Ich so, mal überleg doch mal, du kennst den der ist immer bei Pro 7 mit hier Salonretter und so. Ach, der ist, so, ja, und der schreibt mir. Was mache ich jetzt? Soll ich da antworten oder soll ich den Account löschen? Blocken! <lacht> super, ich habe mich, <lacht> ich hab mich <lacht> blockieren. <lacht> Prominente stalken mich, ich muss das blockieren. <lacht> Nein, ich freue mich total. Ähm, ich würde gern von dir ein paar Fragen wissen, die ich von allen wissen möchte. Und dann lass uns einfach mal ein bisschen uns unterhalten
1: über deine ganze Story. Das Erste ist, wie bist du zum Friseurberuf gekommen? Das ist eigentlich eine sehr interessante Frage, die mir auch tatsächlich so an sich noch keiner gestellt hat. Meistens stellen sie dir die Frage so, ja, wie lange machen sie das denn schon und was sind denn die Trends? Das ist eigentlich immer so die Frage Nummer ja. eins. Äh, gleich gefolgt von, was würden sie denn bei mir machen? <lacht> Aber wie bin ich dazu gekommen, ist tatsächlich eine sehr interessante Frage. Das war 2003, 2004, als ich ähm, mich selber mal in der Situation befand, dass ich zum Friseur gehen wollte und um 18 Uhr war alles zu. Und ich war damals okay. so in meiner Jugend, kann man ja wirklich sagen, jemand, der gerne auch mal spät unterwegs war, der dann irgendwie abends um sieben auf die Idee kam oder um acht, Mensch, jetzt muss mal irgendwie was veranstaltet werden. Und dann gab es keine Friseursalons, die offen hatten, weil da war es noch so 2000 rum, dass eben immer so 18, 19 Uhr finito war und dann kam ja. mir die Idee, Mensch, man müsste doch mal irgendwas machen, wo man einfach länger hingehen kann, sowas wie 21, 22 Uhr. Und das war quasi so der Startschuss zu sagen, ich will jetzt in dieses Business und will da irgendwas reißen. Und dann habe ich tatsächlich auch ja 2004 und 2005 ein Geschäft aus dem Boden gestampft, was dann bis 23, später sogar nachts um zwei in Köln geöffnet hatte. Ohne, dass du es gelernt hast. Das war ganz am Anfang noch, ohne dass ich einen Plan von überhaupt irgendwas hatte. Ich hatte ein paar Euro auf dem Konto und habe gedacht, komm, stürz dich rein ins Abenteuer. Und das hat tatsächlich ja auch funktioniert. Die Praxis, das ganze Know-how kam quasi später im eigenen Betrieb vom eigenen Personal.
0: Okay, das, das, ich
1: erzähl einfach, ich bin ganz Also ohr. es war tatsächlich ein total crazy Einstieg den ich davor, ja, in einer wahnsinnig langen Zeit, knapp 20 Jahren hatte. Und das ist aber wirklich auch was, wo ich sage, ich glaube, das hat mich in meiner gesamten Entwicklung extrem geprägt. Wenn du im Endeffekt mit einem Projekt startest, nicht wirklich Plan hast, blind, im Endeffekt war ich so der Einäugige unter den Blinden, kannst du eigentlich sagen, habe so ein bisschen Sachen ja. immer wieder rausgefunden und gedacht, gut, mach das lieber so, mach das lieber so. Und tatsächlich habe ich mich dann ausbilden lassen vom eigenen Personal. Ein verrückter okay, Weg. Okay,
0: aber sehr geil. Aber du hattest vorneweg,
1: ein, jetzt ganz blöd gefragt, du hast einen Schulabschluss. Ja, ja, natürlich. Nein, ich habe einen Schulabschluss und auch eine kaufmännische Ausbildung. Das war natürlich das war alles davor. Und dann kam ja. es eben, dass ich gesagt habe, so, das ist mir alles langweilig. So Marketing und so ist sicherlich ganz nett. Kann man auch sicherlich später nochmal gebrauchen. Aber ist jetzt nicht ja. das, wo ich alt werden will. 100 Jahre am Schreibtisch. Cool. War mir irgendwie zu trocken.
0: Und ja, das glaube ich gerne. Ähm, auf der anderen Seite ist es was, womit man heute, glaube ich, ganz gut das Know-how mit einbeziehen kann. Also in seinem klassischen Friseursalon. Da kommen wir ja noch später. Das hast du ja alles so im, im Moment nicht. Ähm okay, das heißt, dein, dein Friseurmeister, den du eingestellt hast, um dass der Laden laufen darf, hat dann gesagt: So, mein Junge, damit du weißt, wovon wir reden.
1: Ab in den -Kopf. Ja, so war es tatsächlich. Und das ist dann auch, es, es war im Grunde war es strange, weil ich habe mich nie für Schneiden von Haaren interessiert. Das war was, was mich abgeturnt hat. Ich weiß nicht warum, Echt? hat mich abgeturnt. Okay. Und das ist was, wo ich auch immer gesagt habe, ich ziehe den Hut davor, wenn jemand wirklich 20 oder 10 Leuten am Tag die Haare schneidet. Das war was, das hat mich nicht geflasht irgendwie. Ich war so der Typ, der gesagt hat, ey, mich interessiert unfassbar die Farbe, dieses farbliche okay. Gestalten. Das war für mich so das, wo ich gesagt da will ich hin. Das war von Anfang an der Fokus, wo ich gesagt das ist mein Zuhause. Farben,
0: Koloration. Veränderungen,
1: Koloration. Und dann war für mich auch relativ schnell so klar, mit Blick auf Amerika oder auch mit Blick auf London, ähm, krass, die haben das getrennt. Nicht so wie in Deutschland. Mhm. Das, das ist ja klar, brauche ich, brauche ich dir nicht zu erzählen. Aber ne, für jemanden, der nicht aus der Branche kommt, da ist es ja wirklich so, Koloration und Schnitt sind voneinander getrennt. Und das war irgendwie was, das hat mich fasziniert. Warum gibt es das da, aber hier nicht? Weil ich wollte das eine, aber das andere hat mich irgendwie nicht, ge, nicht gebockt. Weißt du, so, nee.
0: Ja. Und da gibt es ja heute viele. Also ich habe auch Auszubildende gehabt, die kannst du wirklich die kannst du nicht zum, zum guten Haareschneider bringen, weil sie einfach entweder nicht das Gespür oder irgendwie wie du äh, einfach auch nicht das, das, den, den Bock drauf haben und andersrum genauso. Es gibt Leute, die wirst du nie dazu bringen, irgendwie äh, die absolut kreativen Koloristen zu sein. Ich halte mich auch nicht für einen sehr kreativen Koloristen. Ich halte mich aber er für so einen, für so ein äh, liebevoll leidenschaftliche haare schneider also ich kann das absolut nachvollziehen mir hätte das eine auch gereicht theoretisch
1: das ist was wo ich auch sage weißt du mach doch lieber das was du gerne machst mit herz und vernünftig als dass du was machst wo du keinen bock drauf hast weil das was du nicht mit herz machst machst du am ende auch nicht gut ja weil man sich
0: einfach nur mehr oder minder
1: das, das
0: Nötigste abdrückt, um dahin zu kommen, was man braucht. Ja, weil die Leidenschaft, also wenn man weißt,
1: ich sage immer Leidenschaft, ist ja was, das du was gerne machst. Es soll ja nicht sein, was dir ja. Leidenschaft, weißt du, was ich meine? Und ich hätte genau. gelitten, hätte ich jeden Tag das machen müssen, was ich nicht will. Und das war auch damals ein großes Thema, wenn ich mich mit Leuten unterhalten habe, zum Beispiel von der Handwerkskammer oder von Innungen. Und ich habe gesagt, warum haben wir es in Deutschland nicht so, wie es eigentlich sinnvoll wäre. Beispielsweise Barbering ist jetzt ein Riesenthema, war vor 20 Jahren nicht das Riesenthema. Aber wenn ja. ich mir angucke, wie es heute ist, dann kann man eigentlich schon fast sagen, Barber ist ein eigenes Berufsbild. Der Barber ja. ist ein, eigener, ein eigenes Ding. Da geht's es um Bärte, da geht's um Hautpflege bei Männern, da geht's um die Haare bei Männern. Das ist ein eigenes Segment, wie früher der Herrenfriseur. Wenn ich mir das genau. angucke, müsste man eigentlich hingehen und sagen, es gibt die Stylisten, also die Styler und Schneider. Es gibt die Koloristen, ja. die vielleicht auch noch Umformungen machen, also ich sage mal, die Chemiker im Friseurhandwerk ja. und die Barber. Das müsste man eigentlich in drei unabhängige Berufe aufsplitten, dass auch die Kreativen, die sagen, ich interessiere mich für den Koloristen, aber ich habe auf Haare schneiden keinen Bock. Das sind viele Kreative, die vielleicht den Beruf nicht machen, weil sie sagen, A ist für mich super, aber B gefällt mir leider gar nicht.
0: Ja. Aber da kommen wir noch zu, was vielleicht auch verschiedene Verbände dazu ähm, stoppen, zu Innovation zu kommen. Du hast dann die Ausbildung abgeschlossen, gehe ich mhm. davon aus, und hast dann wie lange den Salon noch betrieben oder wie, wie ging es dann
1: weiter? Tatsächlich äh, gab es diese Salonaktivität bis ins Jahr 2008. Dann äh, okay. bin ich hingegangen und habe gesagt, gut, das war dann relativ zeitgleich auch mit dieser ganzen Fernsehaktivität, die ja dann äh, nach und nach aufploppte, so dass dieses Business bis 2008 noch war und dann kam halt 2007, 2008 der komplette Wechsel, sodass ich 2009 mit einem anderen Geschäft komplett auf einem anderen Stand angefangen habe, was Neues zu machen. Okay,
0: dann, dann erzähl mal, wie das kam, dass das Fernsehen... Zu dir kam, also wie, wie wird man entdeckt fürs Fernsehen? Das interessiert wahrscheinlich da draußen ganz viele Azubis, die jetzt sagen, oh,
1: jetzt haben wir den mal und können den zuhören. Wie wird man Medienstar? Ich glaube, diese Geschichte, wie kommt man ins Fernsehen, war in meinem Fall so, wie man das eigentlich aus diesen typischen Hollywood-Filmen kennt. Ne? Also das war tatsächlich so, dass die Tür im Salon aufging, dann kam eine Frau rein die hat sich vorgestellt. Ich dachte zuerst, sie sei da als Kundin, weil es war nicht irgendwie als Gesprächstermin oder sowas angekündigt. Dann okay. ähm, ging es um das Thema Haare. Sie wollte sich auch behandeln lassen. Es ging um, damals nannte man es noch Strähnen. <lacht> ja. ah. Heute kannst du das nicht sagen, ohne dass du als Oma-Friseur abgestempelt wirst. Äh, aber so war ja, es damals noch, nicht wahr? 2007 war das. Und ähm, dann ging es eben um das Thema Farbveränderung und um das Thema Schnitt. Und sie sagte, ja, ich möchte, dass Sie mir aber die Haare schneiden. Ich habe von Ihnen schon in der Zeitung und so gelesen, Sie haben ja auch ein paar prominente Kunden. So war. Und ich sage, naja, also schneiden, glaube ich nicht, dass Sie das wollen, aber den Rest gerne. Weil ich sage, das ist nicht mein Segment. Ich kümmere mich gerne um den Rest, aber das andere wird von meiner Kollegin dann übernommen. Ja, nee, okay, lange Rede, kurzer Sinn. War dann die Behandlung in vollem Gange. Und während ich quasi beschäftigt war mit der Farbveränderung, wurden mir immer mehr Fragen gestellt, was ich besonders mag. Und dann hat sie halt immer wieder angemerkt, dass ihr meine große Klappe sehr gut gefällt und diese Schlagfertigkeit. Und dass ich auf jede Frage irgendwie eine Antwort in zwei Sekunden rausballern kann, ohne nachzudenken. Und am Ende bekam ich die Visitenkarte und wurde gefragt, ob ich Lust hätte, bei einem Fernsehformat mit dabei zu sein, das sich nennt, deine Chance, drei Bewerber, ein Job. Oh, okay. Eine Sendung, wo drei junge Kandidaten gegeneinander antreten, um eine Lehrstelle, einen Praktikumsplatz oder sonst was in einem Betrieb. Das heißt, mein Betrieb sollte quasi derer ja. sein, der dann nach einem Azubi oder Praktikanten sucht und da eben mehrere Tage ah, okay. mit der Kamera begleitet wird. So. Das war dann so das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, ja, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Ich habe es dann auch tatsächlich zugesagt. Wir haben das dann auch gedreht kurz darauf, weil eben auch Bewerber da waren, die gesagt haben, ich habe da Bock drauf, ich mache da auch mit. Und okay. ähm, dann wurde es ausgestrahlt. Die Quoten waren gut, die Kommentare waren gut. Und so fragte man mich, Wollt ihr nicht das nochmal noch machen? So, da habe ich gesagt, naja, also Entschuldigung, ich kann ja nicht 70 Leute nachher einstellen. Wenn das gut läuft, machen wir 100 Folgen. Dann haben wir nachher einen Wohnwagen draußen mit den Leuten, die nicht gebraucht werden. Genau. Tatsächlich habe ich dann gesagt, ja. Ein Azubi-Lager. Wirklich, weißt du, so ein Wohnmobil, wo die dann alle geparkt werden, bis sie dann dran sind, kannst du natürlich nicht machen. Also habe ich gesagt, gut, wir ja. können das nochmal machen. Aber wir müssen dann bitte gucken, dass wir es auf Praktikum reduzieren weil ich kann hier nicht 20 Azubis einsetzen, die dann nachher nicht gebraucht werden. Ja. So. Also haben wir es mit einem Praktikanten nochmal gemacht. Die Quote war wieder gut, die Feedbacks waren wieder gut. Und ich, das war ja noch eine Zeit, muss man sich einfach auch für die ganz Jungen nochmal vor Augen halten. Wir reden hier über 2007, das ist 13 Jahre her. Da gab es weder Instagram ja, noch, noch Netflix.
0: Na? Da lief noch Viva.
1: Und da haben die Leute auch noch Fernsehen geguckt, wie die Geisteskranken. Da gab es nicht, ich gucke jetzt im Streaming oder ich mache äh, Binge-Watching oder weiß der Kuckuck. Das gab ja. es nicht. Es gab auch keine Friseure, die auf Instagram irgendwelche Stories oder so gepostet haben, weil es gab ja Instagram gar nicht.
0: Ja. Na, das ist diese Ich glaube, Zeit. Facebook war gerade. Facebook
1: ja. war gerade so in the making sozusagen, ne. Das war zwar in Amerika und so schon groß, aber das ist die Zeit gewesen, wo Social Media in Deutschland sozusagen seinen Rollout hatte, wo man einfach noch in ja. der normalen Welt unterwegs war, ne? Also da bist du noch Flyer verteilen gegangen oder hast irgendwelche, äh, Werbeaktionen in irgendwelchen coolen In-Zeitungen gemacht. Diese Zeit war das. Das muss man, glaube ich, denen, die zuhören, die aus der Baujahr-2000er-Reihe sind, sagen, die das noch gar nicht erlebt haben.
0: Die nicht, die nicht mit dem Handy an der Hand auf die Welt gekommen Richtig. sind.
1: Heute ist es doch so, du kommst auf die Welt und das Erste, was du machst, nachdem du rausgeflutscht bist, du postest erstmal, wie deine Geburt war. So ungefähr. Weißt du, damals wurde eine Karte oder ein Zeitungsartikel veröffentlicht. Ja. Hallo Leonie, genau. willkommen auf dieser Welt.
0: Und heute gibt es einen Post. Richtig. Ja, das ist so, so, so ändert sich das. Aber es macht, macht viele Dinge einfacher und es, macht, es lässt viele Dinge natürlich auch wieder äh, verändern. So zum Beispiel auch genau dieses Thema Nachmittags halt um 16 Uhr irgendwie äh, vor der Fernsehkiste zu zu sitzen. Und ich gehe jetzt mal davon aus, es lief irgendwie, was weiß ich, im, im Nachmittagsprogramm von den äh, privaten Sendern. Ähm, da, da hat man das halt geguckt, wie ich jetzt gerade gesagt habe, da lief Viva noch. Ich bin ein absolutes Viva-Kind. Ähm, da, das, das war so meine Zeit. Heute konsumiere ich Musik auch nicht mehr über äh, klassisch Fernsehen. Deswegen, also, das ist schon... Das, das hat dann aber auch eine Tür aufgerissen, die, glaube ich, zu der Zeit anders gar nicht möglich gewesen wäre, bekannt
1: zu werden, oder? Es war tatsächlich so, hätte ich damals Instagram-Star werden wollen, es hätte nicht geklappt, weil es gab Instagram nicht. Also, weißt du, so. ich hätte die Möglichkeit gehabt, Fernsehen oder als Jamba-Klingelton vielleicht. <lacht> <lacht> Stimmt, das, das gab es ja noch, auch ja. noch mit dem Frosch und mit allen. Ähm, nee, tatsächlich gab es, es gab, eigentlich gab es die Möglichkeit, entweder du gehst zu Viva oder MTV, dann wärst du halt ein klassischer Moderator oder du wärst halt irgendwie durch Zufall irgendwie ins Fernsehen gekommen. Und das war halt bei mir der Fall. Und nach diesen zwei, oder ich glaube, es waren am Ende sogar drei Folgen Deine Chance, drei Bewerber, ein Job. Die Sendung ich übrigens glaub, ich ist tatsächlich 2008 auch äh, für den Deutschen Fernsehpreis nominiert worden. Und ähm, dann ging es für mich weiter, eben nach dieser Ausstrahlung, dass der Sender Pro Pro7 gesagt hat, ähm, damals noch mit der äh, zuständigen, Chefin dort auf diesem Posten, die mich sehr supportet hat, die sagte, weißt du was, es gibt Neuigkeiten. Wir möchten ganz gerne mit dir ein Format machen, wo wir dich losschicken als Coach, weil du Leute begeistern kannst, weil du Leute packen kannst, weil du Leuten mit einfacher Sprache und direkt vom Kopf knallen kannst, was nicht läuft und nicht um heißen Brei rumredest. Ja. redest. Wir möchten ganz gerne mit dir einen Friseursalon auf Vordermann bringen. Hast du da Bock drauf?
0: Das war noch bevor die ganzen Köche losgeschickt wurden, Restaurants. Das zu war retten, noch ne?
1: bevor diese ganze Wir retten dein Restaurant-Schiene losgegangen war. Dann gab es ja Christian Rach und Steffen Hensler. Das war alles danach. Es ging los mit Hilfe vom Profi bei Sam okay. im ProSieben-Mittagsprogramm.
0: Das war dann so ein 20, 15-minütiges Ding oder hat sich das über die Woche aufgestüttelt? Nee, das war
1: tatsächlich da so, dass die Sendung Sam ging von 12 bis 14 Uhr jeden Tag auf Pro Pro7. und die Stunde von 13 bis 14 Uhr war immer Hilfe vom Profi mit mir. Also es war eine Stundensendung. Wow. Es war immer eine Stunde ein Friseurgeschäft. Also ich habe diese Friseurläden dann fünf Tage begleitet und äh, das Ganze dann eben... Fünf Tage für eine Folge. Und das fing halt eigentlich völlig crazy an, dass der Sender sagte, Mensch, wir möchten dich gerne mal in so einen Friseurladen schicken. Hast du da Bock drauf? Und dann <lacht> habe ich mir natürlich als erstes gedacht, ja, okay, gut. Äh, 2007 war ich ja auch noch äh, im Endeffekt jung und habe gedacht, weißt du was, warum nicht? Okay, dann geht es übermorgen los. Also das war <lacht> tatsächlich schon... So vorgeplant, dass man auch schon davon ausging, der wird schon nicht Nein sagen, der Junge. Äh, das <lacht> wird dann schon funktionieren. So. Und dann bin ich losgeschickt worden für diese Produktion und habe mir gedacht, okay, was passiert da jetzt? Was kommt da auf mich zu? Wie, was mache ich jetzt? Und wie und was? Und dann habe ich halt mit der Redaktion, mit der ähm, zuständigen Kollegin in der Redaktion gesprochen und die hat mich halt auf den neuesten Stand gebracht, wie das läuft. Naja, und dann haben wir die erste Folge aufgezeichnet, die wurde als Pilot ausgestrahlt, die ist bei den Zuschauern sehr gut angekommen und so ging das immer weiter, immer weiter, immer weiter. Irgendwann habe ich 20 Tage im Monat vor der Kamera gestanden. Ich habe von montags bis freitags gedreht, Beispiel eine Woche aus dem Jahr 2009, kann ich da mal zusammenfassen. Ich bin montags auf den Dreh gefahren nach Erfurt, morgens früh um 4 Uhr, glaube ich, ging es los. Dann habe ich gedreht, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Dann bin ich okay. Samstag nach Hause gefahren, weil es Freitag spät wurde. Dann war ich Samstag zu Hause, habe Wäsche gewaschen und bin Sonntag weitergefahren nach Hamburg, weil ich Montag wieder gedreht habe.
0: Okay, aber ihr habt dann ihr habt dann auch wirklich, äh, ihr seid dann im Salon fünf Tage auch aktiv vor Ort gewesen. Also du hast den die Saloninhaber mit ihrem Team dann auch wirklich fünf Tage lang während der Arbeit mit Kamerateam und Producer und allem begleitet und hast dann auch gesehen, was können die, was können die ja. nicht. Und okay, jetzt kurz nur für die, die es nicht gesehen haben, ich weiß, ich habe ein paar Folgen davon mal gesehen. Ich fand es immer grandios, weil ich gedacht habe, Mensch, ähm, wie kann man sich mit so einem Friseur. Es war auch übrigens ein Grund für mich zu sagen, ich mache mich lange, lange Jahre nicht selbstständig, weil ich gedacht habe, ähm, unser Markt ist einfach äh, so schwierig und ähm, Du musst an so vieles denken und du musst so so clever in diesem Business sein, dass du überhaupt irgendwie damit Geld verdienst. Nicht, weil du das abgeschreckt hast oder ihr mit eurer Sendung das abgeschreckt habt, sondern weil ich einfach gedacht habe, okay, uh, es ist schon crazy harter Business, ähm. Wie, wie lief, so ein, wie lief so, ein, so, ein, so ein Begleiten und so ein Coachen? also wie, wie, wie ist das für die Leute, die es nicht gesehen haben?
1: Also es ist eigentlich relativ einfach zu erklären. Es ging los, dass die Salons sich selber bei der Produktionsfirma gemeldet haben und gesagt haben, wir bräuchten Support, wir haben hier und da Probleme. Dann haben die geschildert, was genau nicht läuft, ob das finanzielle Probleme sind oder Kundengewinnungsprobleme oder Personalprobleme, weil oft gab es auch Reibereien im Team, dass einfach die Chefs ja. mal wissen wollten, wieso ist da so eine Unehrlichkeit oder so eine Frustration in der Belegschaft. Und dann haben sie sich beworben. Dann habe ich ein Kurzexposé vom Salon gesehen. Das war meistens so eine DIN-A4-Seite mit drei, vier Fotos. Und dann bin ich angereist, habe den Salon besucht, habe die Person kennengelernt. Der erste Tag war meistens so strukturiert, dass ich mir erstmal die Leute alle angeschaut habe, ein bisschen bei der Arbeit zugeguckt habe, Gespräche geführt habe über das, wo liegt das Problem oder was glaubt ihr, was hier nicht läuft. Der zweite Schritt okay. war ein Einblick in die Finanzen. Ich habe mir also die kompletten BWAs zeigen lassen, habe mir angeguckt, wo liegen eventuell hohe Kostenpunkte, wo drückt der Schuh vielleicht finanziell, was kann man eventuell sparen, was muss man vielleicht noch investieren. Und dann ja. war eigentlich, kann man sagen, Tag zwei schon ein Problemlösungstag, wo dann auch meistens, wenn es optisch Probleme gab, die Renovierungsarbeiten begonnen haben. Also da wurden dann wirklich auch Handwerker an den Start gebracht, äh, Sachen entfernt, rausgeschmissen. Tag drei war meistens, dass wir dann gesagt haben, wir gehen zur Werbeagentur und machen uns auf, neue Möbel besorgen. Tag vier waren dann noch irgendwelche Teambildungsmaßnahmen oder Umstrukturierungen, Seminare oder dergleichen und Tag fünf kann man sagen, war dann, wir machen im Salon alles im Endeffekt im Feinschliff, kümmern uns darum, dass die neue Werbung angebracht wird und starten dann mit einer kleinen Mini-Eröffnungsfeier und gucken, wie äh, sieht es dann aus, wie läuft es in Zukunft.
0: Okay, und äh, jetzt mal seminartechnisch, wenn es jetzt an, an, an handwerklichen, äh Un Unvermögen, nennen wir es mal so, gelegen hat. Wie, wie hast du es hingekriegt, dass die in einer Woche dann äh, gecoacht
1: wurden? Also wir haben es zum Beispiel einmal gehabt in, äh, in der Sendung, dass wir, weil die Zeit nicht war, fünf Stunden mit dem Auto zu fahren, zu einer Seminarstelle, äh, sind wir beispielsweise mit einem Privatjet vom Flughafen, von einem kleinen Privatflughafen nach Frankfurt geflogen und haben die dann bei vidal suchen in eine Privatschulung in in zweitägigen Workshop gegeben von jeweils zehn Stunden. Wow. Da wird man aber schön geschliffen. Das war, äh, auch für mich war das eigentlich, für die, für, die, für die Salons war das ein Traum. Ich bin mit der Saloninhaberin geflogen in dieser kleinen Cessna und es war für mich eine Katastrophe, weil ich habe dieses Flugzeug nur gesehen habe gedacht, ach du Scheiße, das ist so klein, da kann nicht mal eine Flugbegleiterin drin laufen, so tief ist dieses Ding, geschweige denn, dass es keine Flugbegleiter in so kleinen Maschinen gibt, dass ich eingestiegen bin und nur gedacht habe, als ich den Kofferraum sah in diesem Flugzeug mit so einem gespannten Netz.
0: ja. Wir Marie, werden alle
1: sterben Das war's. Wenn das Ding runterfällt, da hast du nicht mal mehr Zeit, tschüss zu sagen, weil das, äh, das war unfassbar. Aber das waren Erfahrungen, okay. und weißt du, wo ich sage, das sind Erfahrungen gewesen, die du nicht einfach so machen kannst, die einfach irgendwie mich aber auch in gewisser Weise geprägt haben, weil ich habe so viele Einflüsse in dieser Arbeit bekommen, dass ich einfach gesagt habe, es hat mich jede Sendung, jeder Salon und jedes Problem der Inhaber hat mich emotional getroffen, hat mich in gewisser Weise geformt und hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Weil man darf eins nicht vergessen. Viele sagen, ach, der hat doch mal hier so Friseurläden. Ja, aber die wenigsten wissen, dass es am Ende 90 gewesen sind. Du hattest 90 Salons? Die ich gecoacht habe fürs Fernsehen, ja. 90? Ja. Alter Falter. <lacht> okay. Und das ist halt das, was das man ist immer wieder vergisst. Die Sendung lief von 2007 bis 2012, fast ununterbrochen. Das sind fünf. Dann war es pausiert, dann ging es wieder los. Und das ist eben genau das, was man oft vergisst. Wenn du dir nur überlegst, beispielsweise, ich stand insgesamt, da habe ich letzte Woche noch mit einer Kollegin drüber gesprochen, bis heute knapp über 800 Tage vor der Kamera. Wenn man sich das überlegt und ich mir überlege, dass ich am ersten Warte Tag... Mal, 300
0: 365 Tage hat das Jahr. Das sind zwei Jahre und ein guter Schiss.
1: So, das ist richtig viel Zeit. Vor allem, wenn du dir überlegst, dass diese Tage auf Roundabout 10 Jahre aufgeteilt sind, dann kannst du wirklich sagen, 80 Drehtage im Jahr ist nicht wenig. Das ist ein ordentliches Brett. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass, wenn ich zum Beispiel von der Sendung jetzt spreche, es fing an bei Sam als Hilfe vom Profi, dann wurde es Wendt, der Salonretter. Das war dann ja der Moment, wo die Quoten im Mittagsmagazin so gut waren, dass man gesagt hat, weißt du was, wir heben das Ding jetzt aus dem Mittagsmagazin raus auf einen eigenen Sendeplatz. So.
0: Okay, dann, das war die nächste Stufe dann? Das
1: war wirklich die nächste Stufe, weil das war der Moment, wo dann auch in den Fernsehzeitungen dann dein Gesicht abgedruckt wurde mit tv Empfehlung. Dann war ich auf einmal der TV-Total-TV-Tipp zum Wochenende bei Stefan Raab. Da gab es ja immer freitags dann die Tipps für die, für die nächste Woche da wurde die Sendung dann gefeatured, dann äh, war ich Thema in dem TV Total Kiosk bei den Umfragen auf einmal. Äh, das war so der Moment, wo ich mir gedacht habe, oh krass, jetzt ist es auf einmal nicht mehr nur irgendein kleiner Fetzen irgendwo, jetzt ist es ein Format ja. und das war so eigentlich das, wo dann wo es dann losging so, dann kriegtest du von Pro7 auf einmal eine Einladung zum Fotoshooting, weil dann Autogrammkarten mit Pro7 Logo von dir gemacht wurden und äh, das war so das war alles im Jahr 2009 dann. Und tatsächlich ist dann 2010 das auf einen eigenen Sendeplatz gehoben worden als der Salonretter montags bis freitags um 16 Uhr.
0: Und du hast aber in der Zeit dann aber den Salon abgegeben gehabt, wo du, wo du aufgemacht hattest. Oder lief der noch weiter unter, unter deinem Namen,
1: aber ohne deine Führung? Tatsächlich war der Salon her bei Andreas Wendt in Köln bis 2012 noch unter meiner Führung. Das heißt, ich habe trotz der oder gerade aufgrund der Fernsehsendung immer noch im Salon Anwesenheit gezeigt. Das heißt, ich war tatsächlich in drehfreien Wochen oder in Urlaubswochen, wo eben dann Sommerpause war oder Winterpause, ja. da war ich tatsächlich im Salon und habe dann mich den Kunden auch gezeigt, weil die Leute natürlich auch verlangt haben, dass wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dass du auch für die mal greifbar bist, dass du mal äh, zumindest yeah. die Haare dir anguckst oder sagst, sie sind besonders schön oder eben nicht, dass du halt offen sagst, was, was die Kunden hören wollen. Und das ist aber auch, glaube ich, einer der Punkte gewesen, warum die Kunden dieses Format gemocht haben oder warum sie zu mir gekommen sind. Ich habe immer gesagt, zu mir sind nie Leute gekommen, die wollten, dass ich ihnen das Blaue vom Himmel erzähle. Zu mir sind die Leute gekommen, die die Wahrheit hören wollten, weil sie wussten, dieser Mann... Hat keine Angst zu sagen, du siehst scheiße aus. Ja, das ist heutzutage ja, das, viel das, wert, weil angelogen wirst du an jeder Ecke für umsonst. Dann ging es weiter.
0: Dann ging es weiter mit. Äh, was, was, was kam da? Dann, dann also habe ich den Wasserantrag
1: ausgefüllt. Nein.
0: <lacht> dann dann habe ich, hab ich alles verkauft. Seitdem bin ich glücklich auf meiner Insel. Ja, sehr schön. Schön wär's.
1: Schön wär's.
0: Ja, es sind ja noch ein paar Tage bis dahin. Nein, ich habe ein paar Inseln, deswegen. Das macht's ja schwer.
1: Ach so, <lacht> ja, Du hast das
0: Problem, dass du so hin und her switchen musst. <lacht> genau. Mein Gott, ich, ich habe hier nur fünf.
1: Nee, nee, Inseln habe ich höchstens <lacht> dann, wenn der Maulwurf im Garten wieder ausflippt und überall so Erdhügel hinschmeißt.
0: Sehr schön, sehr, sehr schön. Okay,
1: 90 Salons, 80 Tage pro
0: Jahr vor, vor der Kamera. Wie ging es dann weiter? Ich glaube sogar. Weil es gibt ja, es gibt
1: ich, ich glaube sogar, dass es mehr als 80 Tage waren, wenn man es runterbricht, weil es war ja nicht durchgehend, aber es war auf jeden Fall, ich weiß, die Zeit vom Salonretter war super anstrengend, weil es fing mit ein, zwei Salons an und irgendwann kam wirklich dieser wöchentliche Rhythmus, dass ich nur noch unterwegs war, um irgendwelche Friseurläden äh, wieder auf Vordermann zu bringen. Dann ging es weiter mit tatsächlich, genau, mit dem eigenen Sendeplatz. Dann äh, kam die Idee, eine eigene Haarpflegelinie rauszubringen. Ah, okay. Da war wirklich so der Gedanke, ich wollte was Eigenes machen, aber ich hatte keine Lust, das war für mich eigentlich die absolut wichtigste Geschichte von allen, ich hatte keine Lust, irgendwelche Aufkleber auf irgendwelche fertigen Produkte draufzukleben und zu sagen, das ist jetzt meins. Da habe ich keine Lust drauf gehabt. Okay, also ich wollte wirklich eine eigene Linie haben. Ich habe gesagt, wenn Andreas Wendt draufsteht, dann möchte ich auch, dass das drin ist. Also dann möchte ich tatsächlich, dass, meine, dass mein, mein, meine, meine Motivation, meine Ideen und auch meine Anforderungen, die ich an ein Produkt stelle, dass die wirklich umgesetzt werden.
0: Mit wem, also mit wem macht man sowas? Das macht man ja jetzt nicht mit jedem, Ko mit, mit jeder Ips beliebigen Seifenhersteller. Das
1: war tatsächlich die Frage, die ich mir auch gestellt habe, wer macht sowas denn jetzt? Weil ich kann mich ja jetzt nicht mit dem Schneebesen und einer Schüssel in die Küche stellen und sagen, ich schleudere jetzt mal ein paar Sachen zusammen. Es war zu der Zeit so, dass ich mit einem sehr großen Home-Shopping-Kanal in Deutschland in Verhandlungen stand, das Gesicht einer sehr bekannten Haarpflegelinie zu werden für einen der größten Kosmetikhersteller der Welt aus Paris. Okay. Es ist nicht L'Oreal, das kann ich gleich dazu sagen. Es ist ah, sondern okay. eine sehr andere, große Kosmetikfirma. Und für mich war... Das ist das Angebot unfassbar, weil es halt wirklich krass war, was ich für Möglichkeiten dazu gehabt hätte. Da wären inklusive gewesen zahlreiche Workshops in den USA, in New York. Da wären bei gewesen Arbeiten für die New York Fashion Week etc. Das war natürlich ein verlockendes Angebot für einen jungen Mann Mitte 20, ja, zu sagen, ey, da geht richtig was. Aber ich habe von einer sehr, sehr guten Freundin von mir die Schauspielerin Barbara Schöne, die ist ja über 70 und war in den 70ern die meist beschäftigte Frau im deutschen Fernsehen. Die ist so meine Mentorin und hat gesagt, weißt du, Andreas, im Leben ist eins wichtig, du musst nicht jeden Pokal mitnehmen. Und es bringt auch nichts, wenn du am Ende sagen kannst, ich habe mir eine Kerbe in den Gürtel gemacht. Du musst einfach Nein sagen, wenn du meinst, dass es nicht das Richtige ist. Und diesen Rat habe ich befolgt und habe dieser wirklich großen Firma und diesem wirklich auch großen, Angebot mit einem sechsstelligen Honorar. Also das ist ja auch nichts, was man mal eben dann einfach so abwinkt. Aber ich habe dieses nee, Angebot abgelehnt. Ich habe gesagt, nein, ich möchte das nicht machen. Ich möchte was anderes machen. Und ich habe das nicht getan, weil ich irgendwie gedacht habe, vielleicht wird sich noch was finden. Sondern ich hatte tatsächlich parallel das Angebot von HSE24 auf dem Tisch liegen. Eine eigene Haarpflegelinie. Jetzt ist hier, siehst du, das ist, das ist schön, wenn man so Sachen live macht. Das, das ist okay. die gute Jura-Kaffeemaschine, die sich reinigt. So soll es sein. Dann gibt es nachher was,
0: einen neuen Kaffee. HSE24. Ich
1: habe dieses, bei, bei, ähm, hab dieses Angebot bei dem großen Unternehmen aber nicht abgelehnt, weil ich gedacht habe, ach komm, du machst lieber gar nichts. Sondern ich hatte zeitgleich ein Angebot von HSE24 auf dem Tisch liegen. Und... Ähm, das war das Angebot, eine eigene Haarpflegelinie zu launchen da im Programm und da eben eingelistet zu werden. Und ähm, dieses, ja, diese, diese Entwicklung quasi mit denen zusammen zu finanzieren, mit einer Firma, die das eben übernommen hätte. Und so hat man mich vom Sender mit einem Produktionsunternehmen zusammengebracht, die eben Haarpflegelinien entwickeln, die große Haarpflegelinien entwickeln, die mich dann wiederum okay, mit einem cool. Labor vernetzt haben. Und dann war es so, dass wir quasi Geld bereitstellen mussten, um diese Produkte natürlich zu entwickeln. Und parallel aber wussten, HSE24 wird diese Produktlinie dann auch aufnehmen. Und ich werde sie dann dort auch vor laufender Kamera live im Fernsehen präsentieren. Und so ging die Entwicklung los. Da war es auch wieder gut, dass der Salon noch existierte. Weil wir haben alle Produkte quasi im Labor Abgestimmt. Ich bin immer wieder ins Labor gefahren, habe mir mit den Kollegen diese Wirkstoffkataloge angeguckt. Die haben mir gesagt, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, was ist gut zusammen, ja. was vielleicht nicht, was kann man machen, was nicht, was wird teuer, was nicht. Und so haben wir eben äh, dann produkt kreiert, die dann im Salon monatelang ausprobiert wurden, um zu gucken, ob die gut, gut sind oder nicht, was vielleicht noch verstärkt werden muss und was nicht. Und... Äh, meine sehr gute Kollegin und auch sehr enge, vertraute Maggie Steen, die nachher auch mit mir dann im Fernsehen immer wieder unterwegs war, die war in der Salonleitung, hat später auch die Geschäftsführung übernommen. Und die hat quasi dann im Salon das Research betrieben mit den Kunden auch, um zu gucken, okay. wie es passt. Und so haben wir im Grunde genommen mit mir, den äh, Laboranten und Chemikern und den Kunden gemeinsam eine Haarpflegelinie entwickelt, die dann nach fast anderthalb Jahren Entwicklung auch auf den Markt gekommen ist. Und sich cool. hunderttausendfach äh, verkauft hat. Also das war tatsächlich ein sehr erfolgreicher Start. Wir waren vor, vor der ersten Live-Sendung nur durchs Kundenmagazin ausverkauft, haben dann nachproduziert und sind dann äh, eben mit drei oder vier Live-Shows im Januar da auf Sendung gegangen und haben da wirklich einige tausend Flaschen in der Stunde verkauft. Absurd.
0: Absolut. Dass das heute auch noch funktioniert, das ist was, was ich zum Beispiel nicht nachvollziehen kann, dass, dass diese ganzen äh, Shopping-Sender, ähm, die es da ja viele gibt, dass das immer noch so läuft, dass, was weiß ich, Hersteller von Glätteisen und Föhnen, Hersteller von großer Kosmetik, äh, Modegurus da wirklich mitten in der Nacht stehen, irgendwas bei 1 Uhr. Und die Leute per Telefon anrufen und die Sachen wegkaufen. Es ist, mir, es ist mir
1: nicht nachvollziehbar, dass das wirklich noch so funktioniert. Doch, das ist tatsächlich ein, ein extremer Markt. Und äh, ich habe halt das große Glück gehabt, dass ich ähm, durch eben HSE24 und auch durch Verbindungen meiner Marke mit eben äh, verschiedenen anderen, dass ich das große Glück hatte, dass ich immer wieder auch Coachings hatte von Judith Williams beispielsweise, die ja auch eine absolute Koryphäe ist auf dem äh, im, im Bereich Home-Shopping Eine absolut sensationelle ja. Frau. Und für mich waren das alles so Sachen, die mich doch auch geformt haben, die mir noch mal eine andere Richtung gegeben haben, nochmal einen anderen Schlenk gegeben haben. Aber wenn ich mir heute vorstelle, dass wir mit der Haarpflegelinie innerhalb von einem Jahr einen siebenstelligen Umsatz gemacht haben, dann ist das was, was man erstmal nachmachen muss. Also es war wirklich nicht zu glauben, dass das so krass, krass. funktioniert.
0: Das hätte ich nicht gedacht. Wie viele Referenzen haben deine Sachen? Wie meinst du? Referenzen? Naja, äh, Shampoo Conditioner. Du meinst, ach, du meinst
1: den kompletten Umfang der Linie? Ja, genau. Die komplette Linie ist damals gestartet mit sechs Produkten okay. und ist gestiegen auf 21. Oh! Innerhalb von einem Jahr. Respekt. Ja, das war so die Entwicklung. Cool. 21 Produkte gibt es insgesamt in der Linie. Und es gibt die, lass mich ganz kurz überlegen, die Volumenlinie, die Repair, Anti-Aging, Moisture und Styling. Fünf Linien insgesamt gibt es, verschiedene. Respekt. Wow, das ist jetzt das dritte
0: Standbein, mhm. was ich hierzu so habe. Salon, erste Show, Pro7, Styling-Marker. Dann kommt ja der Punkt, dass du mir erzählt hast, Producer, eigene Sendung, journalistisch, vorbereiten arbeiten dieser es kam erzähl dazu was genau du. es
1: kam und das ist eigentlich so der Punkt an dem sich ganz vieles geändert hat es kam 2012 der Punkt wo ich gesagt habe ich möchte nach eben inzwischen doch schon fünf Jahren vor der Kamera, ganz gerne auch mal hinter die Kamera wechseln. Weil du kriegst natürlich, wenn du bei Produktionen draußen bist und du drehst und du hast die Realisatoren, du hast die Kameraleute, du hast die Redakteure vor Ort. Das ist ja nicht nur, dass da eine Person kommt, sondern wir waren teilweise Teams mit 15 Leuten. Dann ist es wirklich so, dass du halt vieles mitbekommst. Und ich habe irgendwann gesagt, weil ich immer wieder auch von den Kollegen gefragt wurde, Wendt, was machen wir jetzt? Wie machen wir das? Was machen wir hier? Was machen wir da? Weil ich natürlich das Know-how hatte, was die Redakteure, die nicht aus dem Business sind, natürlich nicht haben, die dann gesagt ja. haben, hier erzähle. Und dann war für mich irgendwann der Moment, wo ich gesagt habe, ich möchte eigentlich ganz gerne auch mal hinter die Kamera wechseln. Und dann war es so, dass ich mit dem Fernsehsender RTL Luxemburg, also quasi dem, dem, dem Ursprung von RTL in Luxemburg, Kontakt hatte und man mir angeboten hat, eine Sendung im luxemburgischen Fernsehen zu machen, bei RTL. Und zwar eben meine Sendung Neue Wand beim Wendt, also Neuer Wind mit Wendt auf Deutsch. Ähm, <lacht> den Salonretter quasi als Auslandsimport, Export, also quasi aus Deutschland ins Ausland zu bringen und dann dort aufzulegen. Und das war für mich so der Anreiz zu sagen, ey, das finde ich cool, eine Sendung im ja. Ausland zu moderieren, und das war eben aber damit verbunden, dass ich es auch produziere. So. Und so habe ich dann 2012 die Entscheidung getroffen, aus Deutschland zu verschwinden, nach Luxemburg okay. zu ziehen. Weil ich habe gesagt, entweder mache ich es ganz oder ich mache es gar nicht. Und dann bin ich halt nach Luxemburg gezogen 2012, habe auch dann die Geschäftsführung des Salons in Köln abgegeben, weil du kannst kein Geschäft in Köln führen, wenn du 300 Kilometer entfernt lebst. Zumindest nicht ja. ein solches ja. Geschäft, wo du eben auch anwesend ja. sein musst als als Gesicht der Marke. Ähm, habe mich dann 2012 eben aus Köln verabschiedet, bin nach Luxemburg gegangen und habe dort dann für den Sender RTL in Luxemburg diese Sendung moderiert und dann auch angefangen, die Sendung zu produzieren. Und weil mir das aber nicht gereicht hat, habe ich dann noch von 2012 bis 2014 ein zweijähriges Volontariat gemacht, um eben in Sachen Journalismus auch nicht nur dazustehen und sagen, ich kann jetzt moderieren, sondern um wirklich von A bis Z die komplette Produktionsseite auch quasi aufzusaugen und zu sagen, ich weiß, wie man Reportagen macht, ich weiß, wie man Magazinbeiträge macht, ich weiß, wie man Dokumentation macht, ich weiß, wie man Interviews führt, wie man recherchiert, wie man investigative Sachen macht. Deswegen war mir ein Volontariat ganz wichtig, um einfach zu sagen, ich will diesen journalistischen Beruf kennen und nicht einfach nur ja. da der Friseurvogel sein, der jetzt irgendwie hier noch äh, meint, er könnte auch Fernseh produzieren. Also es war mir wichtig, okay. dass ich das, wenn, dann vom Fundament auf auch richtig mache.
0: Also so wie du es mit dem Salon gemacht hast, zu sagen, ich bin da drin und dann lerne ich es auch. Genau. Und so war es Sehr hier cool. eben auch.
1: Ich habe im Fernsehen ja schon Jahre gearbeitet, aber eben als Moderator und nicht als Macher. Und ich wollte eben ja. zusätzlich zu dieser Moderation oder äh, zu diesem Coaching einfach auch die die Grundschlüssel sozusagen beherrschen, um dann zu sagen, okay, jetzt weiß ich auch, wie man produziert. Jetzt habe ich ein Standbein. Weil man muss sich immer eins im Fernsehen vor Augen halten. Irgendwann ist dein Gesicht abgenutzt. So, es will keiner einen 80-jährigen Opi sehen, der kommt und sagt, hallo, ich bin Andreas Wendt, ich helfe jetzt ihrem Friseursalon. Weil dann sagen die, naja, wollen Sie jetzt im Friseursalon helfen oder warten Sie auf, auf dem äh, Platz im Gnadenhof? Ja. Ne? Also das ist so... Weißt du, was ich ja. meine? Ich, jetzt bin ich vielleicht noch straff, aber auch nicht mehr so straff, wie ich vor zehn Jahren war, aber das ist in 20 Jahren nicht mehr so. Irgendwann bist du ausgelutscht, irgendwann ist vorbei, dann ist die Geschichte auserzählt, dann bist du weg vom Fenster und dann ist es gut, ja. wenn du einfach dein Know-how und dein Wissen, was du hast, an andere weitergeben kannst. Und ich habe viele junge Friseure gepusht, auch in den letzten zehn Jahren und gesagt, komm, mach mal das, geh mal die Richtung, versuch's mal mit dem, hier, mach mal mit den Influencern, dann wird das auch da gut? Das sind Sachen, die ich immer gemacht habe, die ich auch immer weiterhin machen werde. Leute supporten und Leute nach vorne bringen. Und das ist cool. seit 2012, eben das mit dem Volontariat angefangen hat, bin ich seit 2013-14 tatsächlich auch in Deutschland als Produzent unterwegs unterwegs und produziere Fernsehen aktiv.
0: Das heißt, alle Sendungen, die jetzt rauskommen, wo dein Gesicht und dein Name draufstehen, hast auch du selber produziert. Plus wahrscheinlich noch viele Sachen, wo keiner weiß, dass du dahinter stehst.
1: Also man kann tatsächlich sagen, von dem, was ich selber als geschäftsführender Produzent verantworte, da sind bei 40% der Sachen mein Gesicht zu sehen und bei 60%, also eigentlich bei dem signifikant höheren Teil, siehst du mich überhaupt nicht. Nicht. Ja. Aber solche Sachen ich wie zum Beispiel die, und das ist eigentlich auch völlig krass, die aktuell erfolgreichste Beauty-Sendung in Deutschland ist SOS-Einsatz der Beauty-Retter. Ein Format, was wir für Pro7 produziert haben, was auf YouTube teilweise vier Millionen Aufrufe pro Video hat. Das ist zum Beispiel eine Sendung, die habe ich formatiert, die habe ich moderiert und die habe ich auch als verantwortlicher Produzent betreut. Das heißt, dieses Format ist quasi aus dem aus Endeffekt meiner Hand Entstanden mit einem Kollegenteam zusammen natürlich, aber das ist ein Format, wo ganz viel Herz von mir mit drin hängt oder auch die RTL-Sendung Der Meister Deine Chance, ein Projekt, was ich Anfang des Jahres gemacht habe, wo ich einen Meisterkurs bezahlt habe für die Gewinnerin, das heißt, es waren zehn Leute, die sind gegeneinander angetreten in verschiedenen Handwerks-Challenges. Und der, Was mussten die machen? Die haben von der Hochsteckfrisur über, über sich selber zu verkaufen, über eine Farbveränderung, die einen krassen Effekt haben musste, egal welche Technik, über eine handgelegte Wasserwelle, was sehr lustig gewesen ist, weil das kann fast keiner. Aber das waren halt so ganz viele verschiedene Aufgaben. Und das Ganze ist geendet mit einem Psychologengespräch. Wo eine oh. Diplompsychologin, eine Betriebspsychologin, die Wünsche und Ziele der Kandidaten durchleuchtet hat. Mit einem Persönlichkeitstest okay. vorher. Und tatsächlich hat das uns auch noch mal sehr viel Klarheit gebracht, als äh, mich als, mir, mir als äh, zuständiger Chefjuror und den beiden anderen, die eben an meiner Seite gesessen haben. Und tatsächlich war es so, dass wir am Ende dann eine Gewinnerin ausgesucht haben die dann auch von uns den Meisterkurs bezahlt bekommen hat. Und so viel zum Sehr Thema gut. Nachwuchsförderung. Das ist halt was, was mir immer schon wichtig gewesen ist.
0: Weißt du, also okay, die sitzt jetzt wahrscheinlich mitten im Kurs, obwohl wegen Corona wird es wahrscheinlich erst nächst, Anfang nächsten Jahres losgehen, Die wird oder? nächstes Jahr
1: erst anfangen, das war aber auch eine Entscheidung, die okay. wir gemeinsam getroffen haben, weil die Sendung lief im Februar, da hat sich diese Covid-19-Situation abgezeichnet, sodass ich auch gesagt habe, wenn du sowas jetzt machst, du machst dir keine Freude, wenn du mitten in Schulschließungen, Fernunterricht, Schulschließung, Fernunterricht reinknallst, das macht ja. dich nicht zur besseren Meisterin am Ende.
0: Okay, aber das heißt, du wirst sie dann wahrscheinlich auch nochmal nacharbeiten. Äh, also im Entschuldigung, wenn ich das so komisch klinge. Ähm, das heißt, ihr werdet dann auch gucken, was passiert mit der jungen Dame. Was, wie wie läuft es mit dem Meisterschule und äh, was für eine Karriere entsteht vielleicht auch draußen? Ich
1: persönlich bin jemand, der sehr gerne Menschen Langzeit begleitet. Also ich weiß, ich habe das zum Beispiel jetzt gehabt mit Wendt, der Saloncoach auf RTL, wo ich eben als äh, Salon... Berater wieder im Einsatz gewesen bin und da habe ich ein Geschäft gecoacht 2015 in Duisburg und dieses Geschäft ist jetzt durch Corona im März in Duisburg nochmal Schieflage geraten, so dass wir da ein Follow-up gemacht haben und diesen Salon nochmal eine Woche begleitet haben, quasi durch die Corona-Zeit. Ich war also quasi vom ersten Tag im März bis zur Wiedereröffnung im Mai mit dieser Friseurin zusammen am Start. Ich bin immer wieder von Luxemburg eingereist, immer wieder Covid-Test, immer wieder zurück. Weil das Ding ist gewesen, Luxemburg war Risikogebiet. Ich kam also aus dem Risikogebiet, ja. musste jedes Mal mich da testen lassen. Ich glaube, ich habe den inzwischen 10. oder 11. Corona-Test hinter mir. Weil immer wieder musste getestet werden und dann gucken, okay. Und das war für mich eine Zeit, die hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich diese... Nähe zu der Protagonistin halt, hatte, zu der Saloninhaberin und sie wirklich vom Soforthilfeantrag über ergänzendes Hartz IV bis hin zu anderen Fördermitteln von A bis Z begleitet habe, mich mit der Bezirksregierung noch gestritten habe, warum die Soforthilfe nicht schnell bezahlt wird und dann noch die Verbindung mit dem Jobcenter hatte, um da alles zu beschleunigen. Am Ende ist die ganze Sache gut ausgegangen. Der Salon läuft wieder. Aber das war auch was, Schön. was mir Spaß gemacht hat, weil man dieses Geschäft jetzt einfach im fünften Jahr begleitet hat und wir da auch gemeinsam mit dem Sender RTL entschieden haben, dass man solche Follow-Ups, dass man Leute langfristig begleitet, sehr gut machen kann, weil man dann einfach immer wieder auch diese Reise der Person sehr gut nachbilden kann.
0: Und man halt auch, also auch als Zuschauer, dann nicht einfach nur so dieses, dieses Reopening mit, oh, da kommen auf einmal 20 Kunden und äh, wow, die erste Woche Umsatz, yay, super, toll. Und du siehst dann, was weiß ich, wenn ich habe das jetzt im Vergleich hier zu zwei Restaurants oder drei Restaurants, nee, zwei Location-Restaurants, die von drei äh, Restaurant-Testern sozusagen. Aufgewertet uh -huh. worden und ich glaube, es ist wieder nichts drin. Also entweder ist die Location, hat es schlechtes Karma oder die Leute, die da hingehen und sagen, sie machen es, haben es einfach null drauf. Also da haben drei äh, Restaurant-Coaches nichts gebracht. Und da ist es natürlich schön dann auch zu sehen als Zuschauer, hey, guck mal, das hat nicht nur einen Kurzzeiteffekt von nochmal irgendwie Insolvenzverschleppung von drei Wochen gehabt, sondern die ist auf die Beine gekommen, die hat es gesehen, die sieht, dass sie erfolgreich ist, indem sie sich einfach umgestellt hat. Das finde ich cool. Ich glaube,
1: ich glaube, Entschuldige, dass ich dir jetzt ins Wort gefallen bin. Mach Nein, gar nicht. Ich, ich sage, das Schlimmste ist eigentlich, wenn du überlegst, es gibt viele Betriebe, die sind in so einer Art Betriebsblindheit. Das ist ganz normal. Ja. Das kann jeden von uns ereilen, dieses Schicksal. Weil du musst dir überlegen, wann, wenn du immer wieder das Gleiche siehst, jeden Tag, dann fängst du irgendwann Dinge an auszublenden. So. Also es, ist, es wäre das gleiche, als wenn ich sage, es gibt jetzt jeden Tag Pommes, zehn Jahre lang. Irgendwann hast du nach zwei Wochen spätestens die Schnauze davon voll. So. Aber das ist genau das. Du, du verlierst halt irgendwann zwangsläufig den Blick fürs Wesentliche. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass du dann im Endeffekt so jemanden hast, der deinen Blick wieder schärft, der deinen Fokus auf Dinge lenkt, die du nicht siehst. Und das war in dem Fall meine Aufgabe in diesem Format, die Leute einfach auf Dinge aufmerksam zu machen und ihnen Dinge zu zeigen, die sie vielleicht nicht mehr so fokussiert betrachtet haben. Das war so quasi mein, mein Part. Und es gab natürlich auch Fälle, die es nicht angenommen haben, die gedacht haben, ach, jetzt bin ich mal im Fernsehen, das wird mir viele neue Kunden bringen, ich habe mich gut verkauft und wenn der weg ist, mache ich so weiter ja. wie vorher. Da gilt mein Sprichwort, Scheiße bleibt Scheiße, auch wenn du so golden ansprühst und stinken tut sie auch weiterhin. So, ja. Das ist einfach was, was viele falsch machen, die dann denken, jetzt ist das Fernsehen da, jetzt laufe ich kurz im Fernsehen, man muss dazu sagen, die Sendung hat im Schnitt eine Million Zuschauer. Das ist natürlich nicht wenig, mittags. So Eine Million Zuschauer. Wir hatten bei der äh, Salon-Coach-Geschichte auf RTL, jetzt im Juni lief die ja dieses Corona-Special, da hatten wir im Schnitt 1,1 Millionen Zuschauer, ja, mittags um halb zwei. Krass. Und das ist halt Krass. natürlich eine Zahl, die man nicht vergessen darf. Vor allem, wenn man dann noch die nachträglichen Online-Gucker mit hinzurechnet etc. Aber das reicht trotzdem nicht aus, dass dein Laden danach brummt wie eine eins, wenn du nicht dabei bleibst und das Gelernte oder das Aufgenommene auch in Zukunft fortsetzt. Und das, was mich eigentlich am allermeisten erfreut hat, damals schon, das war 2008, 2009, war die Situation, dass die Sendung der Salonretter, sogar so erfolgreich war, dass er ja an manchen Meisterschulen sogar als Lehrvideo im Unterricht gezeigt worden ist. Nicht dein Doch. Ernst. <lacht> das wusste ich nicht. Das ist ja geil. Doch. Das ist ja wirklich cool.
0: Ich habe überlegt, das ist, jetzt, das ist ganz lustig, weil ich habe überlegt, äh, diesen Podcast äh, der Arbeitsagentur sozusagen zur Verfügung zu stellen. Es steht ja jedem zur Verfügung, aber die Arbeitsagentur vielleicht auch bei bei jobwilligen die sich mit dem friseurberuf auseinandersetzen wollen einfach mal das anzutieren, dass sie sagen können okay da hör dir mal an was erfolgreiche friseure für einen werdegang hatten vielleicht ist das ja dann dein dein das ist ja noch geiler dass man das direkt an der an der, an der meisterschule sozusagen hier guck wenn du so machst wird es nichts aber weißt du was das
1: schärfste an der ganzen Nummer war pro 7 hat mich bezahlt die Meisterschule hat nichts bezahlt. Das heißt, die haben im Endeffekt die Fernsehsendung ey. benutzt und sich gedacht, ey geil, Gratis-Content, können wir mal schön zeigen, brauchen ja. wir nicht so viel unsere Lehrer ausbilden, schalten die einfach mal auf Play und lassen den Vent erklären, was nicht so gut läuft. Das ist natürlich auch eine, eine Strategie, wie man... Äh, im Endeffekt äh, da, da was machen kann. Aber was was mir halt viel Spaß gemacht hat, ist natürlich, dass durch diese mediale Aufmerksamkeit, durch dieses Format, sich auch so Möglichkeiten ergaben, wie dass ich zum Beispiel auf der Topher ja zweimal auch äh, Vorträge gehalten habe, wo ich gesagt habe, lasst uns das gerne machen. Einmal habe ich über das Thema gesprochen, wie verkaufe ich mich selbst? Weil das ist das Allerwichtigste in dem Business. Nur wenn du dich verkaufst, ja. dann äh, kannst du im Endeffekt auch deine Leistung verkaufen. Und da gibt es, ich habe halt immer mit mit Sprüchen die Leute abgeholt, weißt du, ich bin nicht der Typ, der sich dann dahinstellt in einem Anzug und dann irgendwie sich verkleidet, weißt du, so wie beim Karneval. Ich bin, ich bin ich und wenn ich das Gefühl habe, ich muss heute ein T-Shirt tragen, dann trage ich heute ein T-Shirt und dann ist mir das auch egal, was die anderen denken, wem es nicht passt, kann ihren Raum verlassen, ist ja kein Problem, so und ich stand also auf dieser Bühne. Und äh, dann habe ich halt meinen Vortrag gehalten und ich habe auch die Leute, die dann da am Handy saßen, angesprochen und habe gesagt, na, Frau in Reihe 1 mit dem Telefon ist gerade der Twitter-Post wichtiger als das aufmerksame Lauschen und damit kriegst du halt die Leute dann auch abgeholt. Oder ja. bestes Beispiel war meine mein Vergleich, das ist so, so ein völliger Klassiker, da ging es ums Thema Verkaufsgespräch. So. Und dann habe ich halt gesagt, ne, das Wichtigste ist, dass du mit dem Kunden auf Augenhöhe bist. Das ist das Allerwichtigste. Du musst mit dem Kunden auf Augenhöhe sein. Heißt, wenn der Kunde steht, stehst du. Wenn der Kunde sitzt, sitzt du. Und wenn der Kunde liegt, dann hast du was falsch gemacht. So. Weißt du, dann ist, dann ist vorbei. Dann äh, hast du dich falsch verkauft. Aber äh, Dann hat er das Business verwechselt. Offensichtlich es ist halt, sie können sich wieder anziehen, sie sich wieder anziehen der Arzt ist nebenan. Ja, ich habe, ich
0: habe das, warte, das ist lustig, weil da, wenn du das gerade sagst, ähm, neben mir ist jetzt noch für die nächsten paar Wochen Optiker. Der hat jetzt, glaube ich, 50 Jahre, den, den diese optiker betrieben. Und du glaubst es nicht, wie oft Leute reinkommen, also ist jetzt in den elf Jahren, bestimmt sechs, sieben Mal passiert, reinkommen in den Laden, ganz verdutzt gucken, natürlich keine Brille aufhaben und dann so im Raum stehen und sagen, bin ich hier richtig beim Optiker? Und ich dann immer sage, nein, sehen Sie nicht, Sie müssen noch eine Tür weiter. Und auf jeden Fall
1: haben Sie schon mal die richtige Entscheidung getroffen, den aufzusuchen. Du, Aber das ist, was du gerade sagst, ist der Klassiker, das ist das Thema Schaufensterwerbung. Das ist eines der größten Probleme, die wir auch in meiner Sendung immer wieder hatten. Ähm, Gerade jetzt wieder zuletzt, wenn du einen Friseursalon hast und du hast dann im Friseursalon, im Fenster liegt ein Hundekörbchen beispielsweise und daneben sind trocken... Ja, das ist so gewesen, das ist kein Witz. Der Hundekorb im Fenster, Muki muss ja auch bequem liegen, wenn die Sonne scheint ja. und rechts daneben ist dann ein Korb, so ein, so ein Flechtkorb mit Plastikblumen. So... Und dann stehst du als Kunde draußen vorm Fenster und du fragst dich, ist das ein Hundesalon oder ist das der Swinger Club zum wilden Puma? Weil du, natürlich dir erstmal <lacht> ist, ja, weil du dir denkst, was ist das für eine geschmacklose Dekoration? Das habe ich so oft gehabt, wo die Schaufenster dekoriert waren, wie, wie, wie auf dem Tierfriedhof ein schlechtes Grab. Ist kein Witz. Und dann fragen, sie, fragen diese Leute sich aber auch allen Ernstes, und das habe ich live gehabt in einer Folge, ich glaube, das war 2008 mit bei den allerersten Folgen. Da stehen wir draußen und ich frage die Inhaberin, was sagen Sie denn zu diesem Schaufenster? Und sie antwortet, also ich finde das toll. Und sie? Und ich gucke diese Frau an und sage zu ihr, das ist nicht ihr Ernst. Doch, das hat eine, eine Dekorateurin gemacht und ich habe sie halt gefragt, ob die blind war. Weil... So und wirkt. ob die Geld verlangt hat. Ja, und das, das ist aber auch ein, ein, ein wirklich großes Problem in dieser Branche ist, dass oft die Saloninhaber sich mit ihrem eigenen Geschmack auseinandersetzen. Und der eigene ja. Geschmack hat gar nichts, weder im Schaufenster noch im Betrieb zu suchen. Denn das, was wir im Betrieb haben, ist der Geschmack der Kunden und nicht unser eigener.
0: Ja, aber das ist was, schön, dass du es sagst, äh, da habe ich immer mal wieder die Unterhaltung mit meinem Team über den Musikgeschmack, der in unserem Salon läuft. Weil bei uns läuft wirklich nur unterschwellig, meine Mädels nennen es gern Fahrstuhlmusik, aber es läuft wirklich nur unterschwellig äh, Solange-Musik. Ja? Und dann kommen wir immer an die Diskussion, dass die Mädels sagen: Ja, wir müssten mal ein bisschen Musik und dann, äh und, und dann sage ich immer was möchtet ihr denn hören? Ah, ich habe auf meiner Spotify-Playlist hätte ich äh, eine 90er-Sache und so. Das können wir doch mal machen. Das, sage ich, das können wir ähnlich machen wie unseren Casual Friday. Vielleicht einmal im Monat, dass man so einen Ausnahmetag macht, wo man das macht. Weil hier ist nichts 90er in dem Laden. Keiner von uns, also bis auf du, ist in den 90ern <lacht> geboren. Ja, <lacht> dass Kein Kunde kommt wegen 90er-Musik, sondern wir sind ja ein Konzept. Von Tür auf bis Tür wieder zu, von außen. Und das muss stimmig sein. Es gibt ganz viele, die das nicht blicken, dass man dann zum Beispiel, wenn man dann SWR 3, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, das ist ja kein schlechter Sender, aber mit Nachrichten, mit Werbung, mit allem nebenbei laufen haben, dann erzeuge ich irgendwie einen Bruch in der Wahrnehmung.
1: Für den Kunden. Ja. Oder? Ja. Also es ist es Ich so werde nie vergessen, und auch das habe ich in der Sendung erlebt, es musste ja während der Dreharbeiten die Musik abgeschaltet werden, was natürlich was damit zu tun hat, dass wenn wir jetzt dort eine Sendung aufzeichnen und da musst ja manchmal auch Dinge schneiden. Damit meine ich nicht, dass man Dinge verändert im Schnitt, sondern dass man zum Beispiel, wenn einer jetzt da steht und sagt fünf Minuten nichts und guckt in die Luft, dass man das rausschneidet, weil es interessiert am Ende keinen. Dann springt aber die Musik wenn du einen Schnitt setzt. Ja. Deshalb wird bei Sendungen die eine Musik Anschluss, ausgeschaltet. Dann hört es schlimm ja. an. Weil dann singt Boney M und auf einmal geht der Text dann mit Rammstein weiter. Und das ist natürlich ja. dann nicht, nicht kompatibel. Aber auch da habe ich es erlebt, dass ich zum Beispiel, wenn nicht gedreht wurde, wurde dann die Musik wieder angemacht. Und dann kamen so Sachen wie, es ist 13 Uhr. Sie hören Nachrichten. Auf der A3 sind ja, heute Morgen sieben Leute bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Und in Erkenschwick ist bei einem Bombenattentat eine 13-Jährige mit ihrer Mutter vom Fahrrad gerissen worden. Das sind Sachen, die will ich im Friseursalon nicht hören. Warum nicht? Ja. Kann ich erklären. Ich gehe ja zum Friseur. Und das hat sich in Deutschland in den letzten Jahren wieder gefangen. Es ist in den 2000ern rum, das Business unheimlich abgerutscht. Im Zuge von Geiz ist geil. Da ja. ging es nämlich los mit Haarschnitt 10 Euro und Strähnen eine Folie 1 Euro. Das war so dieser Zeitpunkt, wo dann auch Shampoo und Conditioner wieder separat berechnet worden sind und man versucht hat, sich gegenseitig zu betteln, wer ist der Billigste am Markt. Das war diese ja. Zeit. Da sind wir jetzt langsam wieder auf dem Weg von weg. Aber was man merkt, ist verglichen jetzt mit, ich meine, ich habe in Luxemburg den Vorteil, dass ich die Nähe zu Frankreich habe, wo natürlich Beauty und diese ganzen Geschichten nochmal einen ganz anderen Stellenwert haben. Aber auch hier in Luxemburg hast du es zum Beispiel so. Hier gehen die Frauen zweimal die Woche zum Föhn, weil sie es sich wert sind. Und das ja. ist der große Unterschied. Das hat nichts damit zu tun, ich kann mir das nicht leisten, sondern es hat auch ganz oft was damit zu tun, wenn man mit Kunden zum Beispiel spricht. Hier die Kundin sagt dir, Ah, Freitag kann ich nicht, da gehe ich zum Friseur, ich gehe immer freitags. In Deutschland sagt sie dir, ich muss morgen zum Friseur. Als wenn sie dazu von irgendjemandem gezwungen wird. Weißt du? Hier von ist ihrem so, Friseur. ich möchte meine Haare yeah. färben. In Deutschland hörst du, ich muss meinen Ansatz färben. Yeah. Als wenn das, weißt du, es ist nicht dieses dieses gelebte Wellbeing, Wellness Ding. Es ist immer noch dieses yeah. ist mir lästig eigentlich. Ja, ich muss. So, weißt du, es ist eben, ich muss und nicht, ich belohne mich, ich gönne mir was. Und ich finde zu dieser Gönn dir, wie man das ja so schön jugendsprachlich sagt, Gönn dir, Alter, weißt ja. du so, oder Gönn dir, Bro. Das ist so dieses, man tut sich was Gutes, man, man macht was, womit man sich belohnt. Und ich finde, das ist leider immer noch sehr weit weg. Und ich glaube, gerade für dieses Relaxen und dieses Wohlfühlen ist auch die Salonatmosphäre unheimlich wichtig. Und dann geht natürlich nicht Antenne Düsseldorf mit Todesnachrichten oder so, sondern da muss wirklich, ja. das, dann lieber gar keine Musik.
0: Ja, dann einfach nur Silence. Stimmt. Lass uns mal ein bisschen weiterkommen. Wir haben schon, ich glaube, den ersten Teil unseres Gesprächs und unserer Podcast-Folge haben wir schon voll gemacht. Mhm. Das war deine Story. So, und das war auch schon der erste Teil des Gesprächs mit dem Andreas Wendt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und freut euch jetzt schon auf den zweiten Teil. Bis dahin. Ciao.